0: Advogado e professor universitário, Eduardo Paz Ferreira tem uma carreira multifacetada. Já passou pela Caixa Geral de Depósitos, pelo IGCP e pelo Ministério Público e foi presidente da Associação Fiscal Portuguesa, mas manteve sempre uma ligação muito próxima ao mundo académico. É presidente do Instituto Europeu e do Instituto do Direito Económico, Financeiro e Fiscal, ambos da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e um dos maiores críticos da cúpula da União Europeia. Boa tarde. Europa está a viver, para todos os efeitos, uma situação inédita e talvez histórica por causa da situação grega. Acusações abertas entre a Comissão e um dos Estados-membro, mensagens agressivas e confusas de parte a parte. Na segunda-feira ainda teremos governo na Grécia? Bom, muito obrigado. Antes de mais,
1: é um grande prazer estar aqui para esta conversa. Ainda por cima, creio que aquilo que podemos fazer de mais útil para a Europa e para nós próprios é conversar, é debater, é tentar criar uma opinião e tentar que haja alternativas, que não nos remetamos à ideia de que não há saída, que não há pensamento único. E esse é um dos primeiros motivos, e depois seguramente falaremos mais disto, porque eu simpatizo com a posição de, do governo grego de manter uma as suas promessas eleitorais e de chamar agora o povo grego a pronunciar-se. E eh, espero que tenham mais sorte, que o Conselho Constitucional não inviabilize o referendo, porque, enfim, tivemos aquela, como sabem, experiência do Papa André, ou que, quando anunciou que ia fazer um referendo, houve um golpe de Estado, que, no fundo, se assemelha bastante àquilo que está em curso. Ou seja, o que a União Europeia está a tentar fazer é, através de um conjunto de mecanismos de chantagem, uma espécie de golpe de Estado que leva ao afastamento do uh, uh, governo democraticamente eleito. Aliás, isso ontem tornou-se claríssimo nas inacreditáveis declarações do presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, que aliás tinha sido um dos políticos europeus a manifestar em posição mais favorável, mais simpatizante com o Primeiro-Ministro de Cipras e com o governo grego e que ontem declarou que era precisar correr com estes tipos e meter lá um governo de tecnocratas. O que é uma monstruosidade total, ainda por cima, se pensarmos que vem do Presidente do Parlamento Europeu, instituição que por excelência devia defender a democracia, dizer venham os técnicos porque os políticos não prestam, é verdadeiramente assustador. E Martin
0: Schulz acrescentou que seria um governo tecnocratas que esse sim iria negociar com Bruxelas. Ora, isto é quase por Bruxelas a negociar consigo própria. Precisamente, a ideia é claramente essa. Aliás, enfim, eu falava disto, dos
1: políticos e dos tecnocratas, mas também me espanta muito como é que os antigos primeiros ministros gregos, o Caramolis, o Samarras, que foram os responsáveis reais pela situação grega, têm, desculpem-me a expressão, o um descaramento de aparecer a apelar ao sim e a dizerem que isto é tudo culpa do Tsipras e tal. Enfim, acho que devia haver uns códigos mínimos de decência na política. Infelizmente, vamos aprendendo que não e também vamos aprendendo a velha ideia de que uma mentira muitas vezes Torna-se verdade, ou passa a ser aceito Mas, verdade. Voltando à, Mas voltando à sua à, pergunta, à inicial. que era se na segunda ainda ou se tínhamos é o
0: que ainda ainda haveria <risos> governo na Grécia na não que uma eu Hum, qual é a sua sensibilidade? Hum, Repara, eu acho. O que acho. é que poderá ganhar? E, e, e até uma outra questão já agora. Se o sim ganhar de Cipras tem condições para continuar? Varoufakis já disse que se demitia, mas de Cipras não foi claro acerca disso. Certo.
1: Repare, eu, há uma coisa que realmente não quero fazer, que é arriscar uh, prognósticos. Não só porque as sondagens dão, de fato, esse empate técnico, técnico, dificuldade, há alguns aspectos contraditórios nas sondagens, mas também porque acho que, mesmo quando as sondagens indicam uma coisa, muitas vezes não são seguidas e, portanto, falemos depois sobre isso. Mas vamos pensar o que é que pode acontecer na segunda-feira, quer haja sim, quer haja não. Bom, se houver não, do ponto de vista do governo grego, continuar isso parece claro, claro está, e a questão depois coloca-se sem saber se é possível ainda uma negociação entre o governo de Cipras e a União Europeia. Pessoalmente estou completamente convencido que vai ser. Ou seja, a União Europeia gastou, de uma forma que entramos tempo com certeza de falar, bárbara, munições para tentar deitá-lo abaixo, mas vai acabar por ter alguma racionalidade, até porque os últimos tempos tornaram-se particularmente difíceis pela União Europeia depois deste relatório de Fundo Monetário Internacional. Se, pelo contrário, ganhar o sim, eu pessoalmente, se estivesse no lugar do Cipras, obviamente, me, tia, me diria o outro. E acho que o Varoufakis teve uma posição de grande dignidade. Ele já o disse claramente. Exatamente. O de Cipras, de facto parece não ter a decisão tomada, Admito também que dependa muito da expressão do, do voto, da diferença entre o sim e o não, nesse caso. Enfim, talvez se for um resultado tangencial, isso lhe dê um, um alibi, digamos, para se manter no governo. Se for uma derrota expressiva, acho que não tem qualquer espécie de condição. Agora, o que me parece claro é que mesmo que o governo se demita, o de cipras e o descontentamento grego não vai acabar que será, uh, o não terá sempre uma votação muito significativa e vão ser pessoas que ainda vão ficar mais zangadas, mais cansadas, mais
2: furiosas. Mas deixe-me perguntar-lhe, uh, o não no referendo dá poder negocial ao governo grego como defende Ianas Varoufakis?
1: Para mim isso é claro que sim. Embora tenhamos que perceber uma coisa, pode acontecer uma alternativa em que a União Europeia e, particularmente, a chanceler Merkel, são sinónimos, no fundo, como infelizmente sabemos, por União Europeia ou chanceler Merkel, mas pode-se admitir que venham a dar aos assessores do Tsipras aquilo que não quiseram dar a ele. Mas isso exigiria, apesar de tudo, uma visão que a União Europeia não tem mostrado, uma capacidade de pensar o longo prazo, porque, como mais uma vez demonstra, e toda a gente já sabia isso, quer dizer, o que me impressiona mais nesta história é que toda a gente percebia que a Grécia não tinha condições nenhumas para mais austeridade, não tinha qualquer possibilidade, era preciso passar para outro tipo de abordagem. E, portanto, pode acontecer que venham a passar para outro tipo de abordagem. E aí o povo grego terá ficado com uma enorme dívida de gratidão para o Tsipras, em qualquer caso, e para o, o Siriza.
0: Já disse que uh, simpatizava, de alguma forma, com as posições do governo uh, grego, mas apelava agora à sua imparcialidade, ao, Não ao seu facto de... Não que
1: simpatizo com as posições ideologicamente, estou a dizer com as medidas tomadas... Com as medidas, muito da, bem. De, uh, mas apelava
0: da... agora uh, à sua capacidade de observador externo uh, e distante do que se está a passar... Alguém consegue ser? Seguinte, tem havido uma escalada de agressividade nas declarações de parte a parte, tanto da União Europeia dirigidas ao Governo Siriza, como também do Governo Siriza dirigidas à cúpula da União Europeia. Como é que olha para esta escalada de violência no discurso? O Presidente do Parlamento Europeu já o referiu, disse que queria ver na Grécia um Governo de tecnocratas para acabar com a era Siriza. Cristina Lagarde falou, e Cristina Lagarde, diretora do FMI, não da cúpula da União Europeia, mas muito presente neste diálogo, Cristina Lagarde falou na, fala, na falta de adultos na sala. De Cipras diz que o FMI é criminoso e que a Grécia está a ser alvo de chantagem. De que lado, afinal, é que está a verdade se é que está algum? <risos> sabe, eu, bom,
1: primeiro, acho que realmente nenhum de nós consegue ser totalmente isentos, sejamos claros. Acho que esta figura do comentador, neste caso não estou aqui como comentador, mas esta ideia de que somos como os anjos, sem sexo, somos capazes de analisar estas coisas sem paixão, não existe. E, permitam-me que lhe diga, ainda bem que não existe, porque acho que é disso que se enriquece o debate e a democracia. Mas é evidente que o que estamos a passar é um momento terrivelmente deprimente. Quer dizer, para quem, como eu, adora a União Europeia, eu, enfim, casualmente, num papel secundário, obviamente, mas eu era chefe de gabinete do ministro Medeiros Ferreira, o ministro dos Estrangeiros do Governo, começava em que entregou o pedido de adesão. E, portanto, a Europa foi sempre a Europa, que este é um dos grandes pecados que cometemos, que é falar da Europa Confundido. quando pensamos com a União Europeia. E de facto, quando o muro de Berlim caiu, podíamos ter avançado para o velho sonho da Europa do Atlântico aos Urais, ou da grande Casa Europeia, enfim, estas grandes A Europa frases de, que ficaram. de Monet e de Schuman mais até do que esses que acho que nunca aspiraram tanto, porque as condições eram totalmente diferentes e tal. E a União Europeia não soube usar bem a queda do muro de Berlim, no sentido que fez o um alargamento a leste e tal, embora que os países deem a sensação que realmente nunca abandonaram um certo espírito de quem vive no muro de Berlim, quando olhamos para o governo húngaro, por exemplo, que, enfim, que é um governo fascista, não vale a pena pouparmos palavras, portanto, não é uma ditadura comunista, mas é uma ditadura fascista, com a supressão de liberdades fundamentais, com esta fantástica ideia da construção de um muro de 175 km, enfim, tudo isto. Bom, O problema é que isto convoca tantos problemas que, às vezes, somos tentados a ir atrás deles e perdemos um pouco o fio inicial. Mas vamos retomar a questão da escalada... De... Para um europeu é terrível ver este estado de profunda desunião, uh, aquilo que algumas pessoas começam a chamar o, movimento, o momento saravejo da, da União Europeia. Esqueçamos, por pura coincidência, no dia em que o de Cipres anunciou aqui a convocar o referendo passavam 101 anos sob o atentado e sob a morte do, do arquiduque Francisco Fernando que conduziu que, à, primeira à Primeira Guerra, guerra mundial. mundial e temos aqui um problema que é saber se esta escalada verbal não pode ter consequências muito mais graves que verbais curiosamente houve economistas o mais célebre foi o Martin Feldstein economistas americanos quando o euro foi criado disseram que o euro acabaria por ser um fator de conflitos armados eu sempre pensei, este homem é doido, mas neste momento não é tão evidente que ele não tenha razão. Até porque o que a Europa está a fazer, de um ponto de vista, enfim, depois provavelmente ainda viramos ao ponto económico, mas do ponto de vista geopolítico, é uma loucura. Eu acho que o Putin deve estar a esfregar as mãos de contente com a boleia que eles estão a dar. E o risco que estão a abrir em termos de uma região completamente explosiva, como os Balcãs com a Líbia a Sul e tudo isso, é uma loucura. Mas voltando ainda a esta escalada, se me permite, queria só dar uma, uma imagem muito impressiva para mim, que foi esta. Há pouco falava no Mudeiros Ferreira, que me marcou profundamente, e esta semana eu estive nos Açores e, justamente, havia uma homenagem ao Mudeiros Ferreira e à Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, que era a na vila onde ele passou a infância, Descerrou, deu o nome dele a uma rua, e quando descerrou a lápida, o Presidente da Câmara trouxe um músico para tocar o hino à Alegria. E era completamente de uma ironia amarga, muito emocionante, mas muito triste, ao mesmo tempo, ouvir o hino da Alegria cantado no momento em que não há alegria em geral nem, nem há Europa, que é um pouco aquilo em que estamos. Esta escalada de declarações é totalmente inadmissível. Eu devo dizer que, para usar a expressão da senhora Christine Lagarde, que devo dizer que acho uma das personagens mais repulsivas desta história. Porque tem aquele ar doce e maigo, aquele charme que ela usa, mas depois tem feito coisas inacreditáveis, de hipocrisia. Houve períodos em que a segunda, a quarta e sexta era para a austeridade, a terça, quinta e sábado... Não, ao sábado descansava, mas a terça e quinta era contra a austeridade... Teve aquela declaração extraordinária, que aliás devia ser lembrada, que eh, fazia questão para limpar a honra do Fundo Monetário Internacional de dizer que, de facto o fundo tinha se enganado nas previsões, tinha subvalorizado o risco de contração económica. Mas o que é espantou-se é que ele não pediu desculpa. Ela limitou-se a a polémica dos que...
0: multiplicadores.
1: Exatamente. Hum. É isso. Mas o que me espanta é na atitude dela. Ela acha que lava a honra, dizendo que admito que errei. Mas não pede desculpa às pessoas que morreram, que se suicidaram, que vivem na miséria total por causa dela. Acha que, é o...
2: que, da parte do FMI e da União Europeia, há uma tentativa de derrubar o governo de Siriza. Faz parte deste processo? Mas alguém tem
1: alguma dúvida sobre isso, eu aceito a pergunta, mas acho que poucas pessoas terão dúvidas sobre isso. E é algo
2: que surge no início ou apenas neste momento de retura total? Vamos lá ver.
1: Foi sempre patente o desagrado da União Europeia. Houve pessoas que expressaram logo na altura basta bem-vindos, de passar fronteiras, basta pensarmos nas declarações logo do de primeiro-ministro português, por exemplo, para termos ideia do desagrado com que foi recebida a vitória do deciso. Houve depois um período, digamos, um pouco estranho, em que, estarão recordados que o Varoufakis e vários destes dirigentes que hoje em dia o querem matar, viveram um período de lua de mel. Houve uma altura, e isto mostra bem a hipocrisia europeia, por exemplo, quando o primeiro-ministro de Cipras foi à Itália, o Primeiro-Ministro Matteo Renzi recebeu em euforia e, como se lembram, deu-lhe até uma gravata dizendo que era para ele pôr a gravata no dia em que fizessem o acordo. Bem, eu acho que ele estava a dar-lhe a gravata para ele se enfocar em algum dia, realmente, é o que se pode concluir. Agora, vamos lá ver. Eu não gosto de traidores nem de políticos que não defendem ideias. Mas aí tal ainda tem uma pequena explicação para a cobardia. Que a Itália tem um problema dos imigrantes e, portanto, a guerra fundamental deles é esta. E, portanto, não se quer gastar muito na guerra da Grécia, embora deva dizer que uma solução tipo Grés saída da Grécia pode vir a prazo a revelar-se desastrosa para a Itália. Prazo que pode não ser muito curto, porque nós estamos a falar de coisas que não controlamos e que não sabemos qual é a extensão.
2: Mas se a Itália quando... percebe quais são as posições europeias que não compreende?
1: Percebo, não apoio... Não, por exemplo, digo-lhe isto rapidamente, toda a gente sabe o que é que está em causa quantitativamente. Começaram por ser 2 mil milhões de euros, uhum. o que é um valor ridículo, mas depois das várias cedências, porque há sempre essa tendência a dizer que o de Cipres foi totalmente, e o Varoufakis foram totalmente intratáveis, mas eles já tinham capitulado praticamente em tudo. Só que a União Europeia exigiu a humilhação. Disse, não, o toiro tem que ser morto, quer dizer, eles têm que perder, porque o que do ponto de vista daquilo que defendem a União Europeia era interessante, porque, de fato, se os sacrificassem completamente, se obrigassem a mostrar ao eleitorado que os tinham traído, eles tinham aniquilado o de Cipras na mesma. E, portanto, quando se chega a uma diferença de 600 milhões e a União Europeia continua a não aceitar o acordo, evidentemente. Há motivações por trás disto que só podem ser motivações ideológicas e de estratégia política. Tem a ver com a situação espanhola, com o Podemos, tem a ver com Portugal, embora suponho que hoje esteja toda a gente muito tranquila. Houve uma altura que o Daily Telegraph disse que o verdadeiro perigo para a Europa era o António Costa, não era o de Cipras, mas põe que até o Daily Telegraph já reparou que não é bem assim. <risos> e, portanto, isto é muito... Depois, bom, temos uh, as grandes contradições terríveis, o François Hollande, lembram-se com certeza daquele belo discurso que ele fez lá na terra dele, quando ganhou as eleições, malta, animem-se, aí vou eu, vou meter os alemães na ordem e tal... Foi uma das grandes ilusões da esquerda nos últimos anos. Eu costumo usar uma expressão, uma vez numa entrevista disse isso, eu sou uma viúva do Hollande. portanto, a partir daqui sou, aliás, muito parco nos meus entusiasmos, porque já sei que mais tarde ou mais cedo me vão dar desgostos. Ou seja, o único entusiasmo muito forte que eu tenho hoje em dia, e este, creio realmente que nunca me dará nenhum desgosto é o Papa Francisco, Pronto. Até porque esse, além de mais, tem uma vantagem. É que, pelo menos, nunca fará como o Presidente Hollande Nunca sairá de motoreta para ir visitar umas senhoras. Claro que não são os costumes que me estão a preocupar. São as questões políticas. Mas, de fato, percebe-se que tudo é taticismo, tudo é jogo, tudo é espera. O que nós temos realmente é uma classe política... Eu não devia dizer isto, dado o meu próprio volume, mas de gordos, gatos gordos, refastelados, pá, que não gostam de serem incomodados. Isto cipras incomodam-os completamente. Aliás, há imensas imagens, se foram vendo o, o visual, o cânico desta história, há imensas imagens de tal ódio, do dieselbomb nem se fala, mas do Mokskovic, toda a gente, há, sessões, há imagens terríveis de ódio. E, por exemplo, a propósito disso, deixem-me dizer uma coisa do Varoufakis que achei fantástica. Depois da senhor Lagarde ter dito aquela barbaridade do tem-que-ser com adultos na sala, ainda por cima todos sabemos porque é que foi, porque está em recandidatura e, portanto, eu lhe cheio de agora bater nos gregos, não é de graça e dá votos, ou que parece, e, e depois avançou para o Varoufakis, dizendo, então, Ian, e ele disse, não, não me trata por Ian. Assim é que é.
2: Passando para a parte económica, Vamos há uma isso. série de propostas em cima da mesa Uh, e referiu que há uma diferença ridícula na, nos valores que separam os parceiros europeus, o FMI por um lado uh, e o Banco Central Europeu, a uh, Troika, uh, e a Grécia por outro. Uh, estão em cima da mesa cortes nas pensões, uh, o aumento do IVA na restauração. Uh, está também como pano de fundo uh, um, um alívio na dívida. Uh, tivemos uh, esta semana o FMI uh, a dar um passo em frente nesse sentido. Um, o que é que lhe parece que seria possível, que acordo é que seria possível, uh, o que é que cada parte poderia ceder?
1: Repare... Hum... <risos> Como dizer, há aqui um ponto de partida importante que é este. Se continuarmos a aplicar na Grécia, e até falo já assim, se continuarmos, já pareço um dirigente europeu a achar que decide sobre a Grécia, não é? Portanto, se continuarem a aplicar uma política de austeridade na Grécia, vai ser dramático, porque as pessoas esquecem-se que a Grécia, nestes anos, perdeu 25% do produto interno, que é um desemprego terrível, que no caso dos jovens vai aos 60%, há vários dados destes. E a proposta que há agora para a Grécia é façam mais austeridade. Mas o que é ainda mais terrível é que o, um jornal alemão publicou um relatório do governo alemão já com algum tempo, em que o governo alemão tem a perfeita consciência disso. Sabe que esta receita de austeridade não vai dar resultado absolutamente nenhum. Já o Fundo Monetário Internacional com todas as contradições, com todas, eu diria, com toda... Eu confesso que teria medo de negociar com o Fundo Monetário Internacional, porque são tão imprevisíveis, são tão volúveis, que, francamente, lá, talvez seja um bocadinho melhor, porque houve tempos em que eram totalmente monolíticos. Agora, pelo menos, aquilo varia a um pensamento interno, que, aliás, isso é curioso, é muito mais qualificado que o pensamento interno das instituições europeias. Por exemplo, o economista-chefe, o Olivier Blanchard, é evidentemente um economista de grande qualidade, e outros que têm passado por lá, Enquanto que nas instituições europeias alguém conhece algum economista importante ou marcante? Não. São uma série de mangas de alpaca cinzandos, muito bem pagos, com reformas muito boas e que não se interessam pela vida dos outros, porque isso é assim. Do ponto de vista económico, a única coisa que pode fazer sentido para a Grécia é, sem dúvida, reformas estruturais, a que apela o Fundo Monetário Internacional, eu acho que a Grécia tem que compreender isso, que jogo compreende. Mas claro, a partir não. de
2: determinada altura nesta negociação, era o próprio governo grego que pedia ao FMI e à União Europeia reformas estruturais e que não pensasse tanto numa lógica Exatamente. estritamente financeira e de curto prazo, Exatamente. que é uma das ironias, de porventura, desta, é. desta, deste processo negocial. é
1: Sem dúvida, repare, aliás... Os anteriores governos, em grande medida, agravaram a situação porque estavam totalmente captivos dos interesses financeiros gregos, que são interesses muito fortes, até porque a distribuição do rendimento na Grécia é terrível, como sabem, e o poder dos grandes financeiros na Grécia é muito grande e, portanto, não tinham o mínimo interesse nas reformas, designadamente na abertura de setores à concorrência, etc. Ou seja, aquilo que normalmente... Há é uma característica de alguma esquerda que é a recusa de maior concorrência, a recusa de, de alterações desse tipo. Ali era realmente da direita que acontecia e o de Cipras tem provavelmente melhores condições para conduzir as reformas. Agora, o que o relatório mostra é que o problema da dívida grega é totalmente insustentável e que tem que haver um apoio financeiro maciço.
2: Como é que vê esta proposta do FMI que quantifica, de facto, uh, uh, o Espero alívio... Espero que desta vez
1: tenham feito bem as contas. Pelo menos. <risos> Nem sempre fazem. Não é? Mas,
0: é, mas é uma conclusão que vai ao arrepio de toda a lógica que tem sido uh, toda. imposta nesta negociação. Toda.
1: É o que eu digo. O FMI hoje é esquizofrénico. Quer dizer, uh, porquê? Como e tal? E depois, sobretudo, esta coisa espantosa. Porquê é que há três dias do referendo revelam isto? Eles já sabiam isso muito antes. Eles podiam ter evitado a crise se tivessem enrolado. Não sei se podiam ter evitado, porque. O Schäuble, visivelmente não houve ninguém. Quer dizer, tanto lhe dá que seja o FMI, como seja o Paul Krugman, como seja quem
0: quer que seja, ele dirá sempre que são um bando de comunistas. Penso mais ou menos A verdade é, tipo é que um, em, todo, um, em todo este uh, cenário, em toda esta negociação, que é profundamente política, uh, que o que trouxe para o campo político e não apenas para o campo técnico, a verdade é que ainda assim que números e quando olhamos para a frieza dos números uh, há coisas que são difíceis de compreender. Por exemplo esta, a que da o Troika foi semelhante na Grécia, na Irlanda, em Portugal, mas cá, como na Irlanda, os indicadores económicos e financeiros, apesar de tudo, tiveram alguma melhoria, independentemente do juízo que façamos sobre o resgate e sobre a fórmula que esteve por detrás do resgate. A Grécia, não tendo sido capaz de fazer essa evolução, como Portugal fez, como a Irlanda fez, deve ser perdoada, inclusivamente por países como Portugal, que fizeram esse esforço, ou por outros que, não tendo tido este problema de contas públicas, são, na verdade, países mais pobres do que a própria Grécia? Sabe, hum,
1: deixa-me ver, uh, eu não vou comentar a parte portuguesa como é que estamos ou não, porque isso desviava muito daquele ponto que agora estamos, mas é evidente que não estamos com a Grécia. Agora, o que isto mostra é que a ideia que há um plano que se pode aplicar a todos os países, indiferentemente das suas características, é totalmente errónio, porque os problemas gregos eram e são profundamente diferentes dos problemas portugueses, espanhóis e então dos irlandeses, nem se fala. E, portanto, quando se pretende essa receita única, não se abre qualquer via. Depois, é preciso perceber o seguinte. Se não estivéssemos a falar de uma União Económica, eu percebia que alguns países dissessem não dou para este peditório, estão aqui uns vizinhos a pedir-me dinheiro, não dou. Eu talvez gostasse humanamente que esses países fossem mais sensíveis. Agora, quando estamos no seio de uma União Económica, por exemplo, os Estados Unidos não conseguem por completo perceber o que é isto. Quer dizer, então há uma moeda única, há uma união económica e monetária e depois uma parcela está em dificuldade e ninguém ajuda, pelo contrário, empurram para baixo. Não dá para perceber mesmo. E estes países que se queixam muito foram países, em alguns casos, muito beneficiários da queda grega. entendamos por exemplo, a maior parte a quase totalidade do auxílio financeiro à Grécia foi para pagar aos bancos. Não foi para aplicação na economia grega, é completamente residual. É Praticamente de... 10%, 10 serviu é para, para mudar, mudar a, a Grécia. Exatamente. Portanto, digamos... A lógica que está subjacente a estes programas é visível. O ministro,
0: o ministro francês das Finanças disse há poucos dias que em toda esta negociação as grandes objeções às pretensões gregas uh, têm vindo não da Alemanha ou da França, mas dos países mais pequenos. Ele não disse quais eram, mas uh, estava nas entrelinhas que passaram por ajustamentos, uh, que fizeram esforços uh, e que não estão, não estão agora disponíveis para ver a Grécia de ser alvo de um tratamento dito preferencial.
1: Bom, isto é aquele velho filme do Sérgio Leone, do bom, o mau e o vilão. Infelizmente, nesta história eu suponho que não há bom, só há maus e vilões. <risos> e essa referência aos países tem variado. Há uma verdadeira luta para saber quem são os piores. Durante muito tempo era mais ou menos consensual, que eram Portugal e a Espanha e tal. Uh, depois surgiu... Bom, claro, nós estamos a falar só dos pobres e dos pequenos. Uh, dos Bom, dos pequenos, claro que depois temos aqueles países nórdicos impensáveis, a Finlândia dos verdadeiros finlandeses. Digamos, em toda essa zona estamos tão próximo do extremismo. Bem, mas não quero cortar agora isto, uhum. mas depois gostava de voltar ao tema do extremismo e do papel dos partidos socialistas e tal, se estiverem de acordo. Mas agora ainda há a sua questão. E depois temos os tais países do bloco leste, tais que eu digo que não saíram nunca do tempo do muro de Berlim e que agora parecem ter sido os mais duros a atacar a Grécia, a Lituânia, a Eslováquia, não sei quem. Que são também os mesmos que são os mais duros a atacar a questão dos imigrantes. Ou seja, que não têm qualquer espírito de união. Aliás, vamos lá ver, o alargamento a leste foi feito de uma forma totalmente precipitada, impensada, sem nenhuma exigência pelo respeito dos valores. E voltamos ao caso húngaro. Não sei se se lembram, há... 20 anos, talvez, entrou pela primeira vez um partido de extrema-direita num governo, foi o governo austríaco. austríaco, e imediatamente foi estabelecido um cordão Iver. sanitário. Uhum. Ou exatamente. Foi estabelecido um cordão sanitário. Hoje em dia, se calhar, são eles que qualquer dia estabelecem um cordão sanitário para nós não entrarmos na Europa.
0: Um, posto isto, que Europa e Grécia é que teremos daqui por dois ou três meses? Uma Grécia com mais austeridade, alinhada com Bruxelas, sem euro, e a acreditar, no que dizem a maior parte dos analistas, com uma perda enorme no nível de vida da população?
1: Bom, eu não sei, sei que não vamos ter uma boa Grécia, isso é claro, porque a questão é esta, quer o sim, quer o não, têm consequências terríveis, mas, como diz, por exemplo, o Stiglitz, há uma coisa, é que com o sim temos a certeza absoluta do que se vai passar, vai continuar um caminho que não resolve os problemas. Com não podemos entrar numa zona de instabilidade total, de imprevisibilidade total, mas pelo menos há uma esperança. O que se possa não fazer é, é no fundo uma,
0: uma... um voto político, é um voto de saída da zona euro. Não, de forma nenhuma. Não, não é um voto político.
1: Sim, em grande medida, uh, praticamente sim. Agora não é um voto de saída da zona euro, isso é um bluff que está a ser feito pelos dirigentes europeus. Há aquela inadmissiva declaração, mas elas também soma tantos. Eu acho que quando algum dia fizermos a antologia das declarações que foram feitas pelo Sr. Schäuble, pelo Sr. Dieselbeam, suponho que se chama assim, não sei bem, e por mais uns quantos senhores, vamos ficar realmente aterrados. É uma casa de terrores, não é? Não é? é uma coisa inacreditável. E, portanto, dizer que...
2: Mas deixa me perguntar o Siriza não está a arriscar demasiado, tendo em conta que diz que quer manter a Grécia na Zona euro.
1: Rapaz, além de mais, temos um pequeno problema jurídico, que é muito formal, mas que é como é que o Grécia sai da Zona euro? Ou seja, aparentemente não pode ser expulsa. Embora vivemos Só por vontade tempos, própria, mas basta se a fechar a torreira para terem que imprimir moeda própria. por vontade própria não pode sair, não está previsto. O que é interessante, porque a construção do euro, que está cheia de defeitos, não é? isto tudo só acontece porque o euro... que Eu acho que há pessoas que têm muita sorte na vida, confesso. Por exemplo, o Jacques Delors. Toda a gente, eu próprio tenho uma grande tendência a pensar no Jacques Delors como grande figura da Europa, grande gênio. Mas que armou este serilho todo foi o Jacques Delors. Foi ele o arquiteto da União Económica e Monetária. Porque tinha uma estratégia que sempre teve e que era a estratégia tradicional da União Europeia, que era vamos avançar primeiro uns passos e depois vamos cobrir a seguir. Então o argumento dela era que não se tinha ocupado das questões sociais e tal, porque a seguir viria o tempo para as questões sociais. Mas realmente nunca veio... E, portanto, quem nos meteu no sarilho foi o Jacques Delors, que já não está no ativo para nos tirar dele, nem sei se seria capaz. Mas, apesar de tudo, ainda eram políticos que pensavam. A ideia de Jacques Delors pode ser criticável, mas era uma ideia de construir uma união estes políticos trabalham no cenário contrário, que é de construir uma desunião. A União, pois estes dia... dias, parece estar
0: apenas no nome. No nome para, para, terminar, para terminar este nosso bloco, já bastante alargado sobre a Grécia. Mas é. Um, amanhã todo o alargamento. Não? A, <risos> amanhã, amanhã, domingo, alargamento os, os, agora, os gregos têm uma, do têm uma escolha fundamental a fazer que pode ditar uh, consequências uh, irreversíveis, quer o voto seja sim, quer o voto seja não. Há uma grande apreensão da população grega em relação ao referendo e não é claro quem vai ganhar. Se fosse grego, o que é que votaria? Claramente não. E diria assim, sendo grego,
1: votaria não. E não sendo grego, espero que votem não. E, com isso, não considero que estou a fazer uma interferência nos assuntos gregos, porque eu sou um mero cidadão que dá uma opinião. Escolheria votar, não, ainda que isso diferença.
0: pudesse implicar, no fundo, como muitas vezes tem dito ao longo dos últimos dias, que a Grécia iria, digamos, navegar em águas desconhecidas, que o nível de imprevisibilidade e de risco é tal que ninguém sabe o que é que pode acontecer. Sabe.
1: Se o sim que nós conhecemos fosse um sim risonho, Razoavam, já não vou querer, não vou dizer que fosse risonho. Claro que o votava sim, mas o sim é terrível. O sim é aquela imagem que temos da Grécia. Um não pior provava, ou pior. Um não talvez não seja bom, mas é aquilo que eu lhe dizia há pouco. Vamos
2: ver. Ou menos... Mas se comportar uma se acarretar uma saída da zona euro será uh, particularmente doloroso também sabe,
1: a zona euro, vamos lá ver se a Grécia, como Portugal por exemplo, se tivesse optado logo que os problemas começaram a agudizar por sair da zona euro talvez as coisas tivessem sido muito diferentes, porque com a perda que tiveram do PIB, provavelmente o custo que teriam tido na saída não teria sido inferior e tinham recuperado a soberania monetária, tinham recuperado a possibilidade de desvalorização cambial, tinham tido muito melhores instrumentos que é o que o não significa, o tentar recuperar os instrumentos, mas numa altura já com a carne muito mais magoada, muito mais ferida, com muito menos energia e com muito menos meios para reagir. Agora, daqui a uns anos, daqui a uns meses, não se passará a mesma coisa. É que acho que é uma coisa que ninguém tem qualquer dúvida. É que a Grácia continuará a não gerar o dinheiro suficiente para pagar os juros da dívida. Não é para viverem, que vocês conseguem viver. Agora, enquanto não resolvermos ser sérios e encararmos a questão da dívida, ainda por cima é extraordinário que tudo o que se passou A Grácia já teve mercados como sabem. Mas foram mercados que ainda por cima atingiram os criadores privados. E os criadores institucionais, os criadores públicos, que deviam ser aqueles primeiros a dar o exemplo, a mostrar a tal solidariedade, esses não foram atingidos, nem querem ser. Aí, começavam há pouco tempo, relativamente, um grupo grande de economistas, entre os quais o Stiglitz e o Piketty, fizeram uma coisa que foi o A plea for Some Humanity and Economic Sanity. E, de facto, a sanidade, uh... à sanidade mental e à, à humanidade, não é? Uhum. Perdemos tanto a noção destes valores da de humanidade, do que quer que seja, mais uma vez, lá está o meu ídolo, é praticamente a única pessoa que nos lembra estes valores. Olha, até o Juncker, que estava tão... que reconhecia tanto que tinha ofendido a dignidade do povo grego, acabou com esta atuação.
0: Que Muito conhecia. bem. Vamos então falar um pouco da atualidade nacional. O Eduardo Paz Ferreira é alguém próximo do PS. Está satisfeito com a liderança de António Costa?
1: bem eu longe de mim rejeitar essa ideia que sou da área do PS estive aliás ligado à fundação do PS antes de 25 de abril através de um grupo de amigos e daquilo que era um pouco a como é que ia dizer a base possível do PS em Portugal que era a cooperativa de estudos e documentações mas dito isto não sou militante socialista e, portanto, não me compete dizer se estou satisfeito com a liderança
0: que o PS é um ou não. externo... Agora... agora,
1: não ia dizer isso, portanto, não sei se haveria melhor liderança possível. Aquilo que sinto e que tenho pena é que o Partido Socialista e a liderança do Partido Socialista, particularmente, hum, Esteja a optar por uma atuação muito, como é que ia dizer, muito taticista, mais uma vez, eu acho que já disse esta palavra horrível várias vezes, é um sinal dos tempos, mas uma liderança que fala muito pouco, que tenta comprometer-se com poucas coisas, que tenta casar o que não é casavam... Uh, e isto está a conduzir ou impressiona-me muito porque o António Costa que eu sigo há muitos anos ele foi aluno da faculdade olho, foi aluno do Instituto Europeu imagine. Uh, <risos> não sei se foi uma boa formação para ele ou não mas é uma pessoa que eu admiro e que tinha uma grande energia como se lembra, até fisicamente era uma pessoa muito ativa e tal agora olho para ele e vejo muito adormecido, desculpem a expressão Uh, o que não significa que eu não lhe reconheça grandes qualidades de inteligência, acho que ele no passado teve uh, uma atuação uh, uh, interessante em vários ministérios, Aliás, isso é uma coisa.
0: Um uma coisa, atenhando uma coisa, uh, aqui um pouco a caminho, uma coisa que ele uh, ainda não conseguiu, e era esse o pressuposto de ida dele para a liderança do PS, uh, foi descolar da maioria PSD-CDS nas uh, sondagens. Não entendo que ao fim de 4 anos de um governo que teve que implementar um o programa se da Troika, como, como, é que se explica? como é que se explica que Eu o pois. principal partido da oposição não esteja com uma larguíssima uh, vantagem nas sondagens em relação à maioria que sustenta o governo. É quase inexplicável. Ou seja, mas é de mérito do PS? É, o mérito é, é, da repare, maioria?
1: Para agravar a situação, digamos assim, como sabe, as sondagens revelam um profundo descontentamento com o Governo. Quer dizer, este Governo arrisca-se, mesmo num ambiente de grande descontentamento, ganhar as eleições. Pessoalmente estou convencido que não vai ganhar, mas que há uma enorme decepção no eleitorado. O PS vive muito obcecado pelo eleitorado do centro. Quer dizer, pronto, a política, não só a portuguesa, mas toda ela tem sido muito orientada para o que os brasileiros chamam o centrão. E, portanto, a preocupação é sempre não dizer coisas muito à esquerda, porque isto afasta e tal. Preocupação
2: com a moderação e a estabilidade. Moderação e estabilidade. Mas a moderação
1: e a estabilidade são um discurso que não é minimamente motivador. Ou seja, se eu, eleitor, suponha que eu não era próximo da área PS, nem nada, era um cidadão que está sem sexo, com os anjos. Parecia-me um senhor que apresenta uma alternativa, pois, mas a alternativa é, bom, vamos fazer mais ou menos o mesmo, mas vamos fazer com mais preocupações humanas, pois, eu talvez votasse nele, mas se aparecesse alguém que dissesse eu vou romper com a austeridade, claramente, eu sentia-me muito mais motivado. Aparentemente, o cálculo da liderança do PS é que eu talvez me sentisse mais motivado, mas que muitas outras pessoas se sentiam menos motivadas. Alguém me disse, e é curioso, não sei se é verdade, se não, que o PS, na preparação da campanha, tem feito uns um focos-grupo. E que esses focos-grupo revelam que, mesmo muitos militantes socialistas acreditam muito naquela história que tem sido vendida com eficácia por este governo, de que a culpa foi toda dos governos socialistas. E por isso o António Costa afasta-se tanto de qualquer. O António Costa devia Mas... reivindicar o que foi a ação social dos governos socialistas a profunda modernização que os governos socialistas fizeram na administração pública, porque é curioso, se alguém fez reformas estruturais em Portugal, foi o governo socialista. O último governo, as reformas estruturais que fez, foi privatizações, e sabemos o que foram as privatizações, não é preciso escrever o um livro negro, intuitivamente todos percebemos o que se passou, e as reformas das leis laborais, claro está, que praticamente reformas estruturais, significa reformas no mercado de trabalho.
2: Porque é que, na sua opinião, estamos a poucos meses das eleições, não apareceu um partido com o perfil do Siriza ou do Podemos em Portugal? Há uma explicação
1: que não é minha, que está muito generalizada, que é a ideia que o Bloco de Esquerda apareceu cedo demais. Ou seja, o partido que aparentemente poderia ser o Siriza era o Bloco de Esquerda, mas quando surgem estas novas condições, ele está muito desgastado. Uhum. Agora, as últimas sondagens apontam para uma recuperação do Bloco de Esquerda, que eu pessoalmente interpreto como um sinal de uma grande vitória pessoal da Mariana Mortágua e da grande exibição de competência... Que e ela não da no Parlamento. liderança formal do Bloco. Desculpe, não me lembro quem são. Mas... Uh... É que tem havido alterações. É Catarina Martins, é, Catarina Martins. é a porta-voz. Agora é só uma, ou são dois. Não, A porta-voz é a porta é. É Catarina Martins. Uh... A liderança é um conjunto de pessoas, a porta-voz. Pois, é isso. Enfim, estas ideias são muito simpáticas. essas ideias de lideranças coletivas, ou oh, a ideia do livre, de escolher os candidatos em publicito e tal. Mas tudo isso são coisas que dão uma ideia. De o livro já que fala disso pode ser
0: uma bengala do PS... Eu ainda Nestas outro eleições...
1: dia ouvi o António Costa falar do livro com grande entusiasmo. Não sei se é bom para o livro, é a única coisa que lhe posso dizer. Porque o eleitorado natural do, do livro está à esquerda do PS, entendeu O Rui Tavares, que é uma pessoa que eu admiro muito, tem uma posição extremamente lógica, que é de fazer aliança com o PS e tal. Mas ele tem muita dificuldade em fazer passar isto. E, portanto, se o PS se puser a manifestar tanta alegria como a aliança no livro, não sei se é uma das melhores ideias. Agora, deixa-me falar a propósito do livro, e não é, digamos, dirigido especificamente ao livro, é vários grupos. Esta volúpia da extrema-esquerda de se fragmentar em 500 mil grupos é verdadeiramente suicida. E é também uma das razões porque não aparece um Siriza. Doutor Eduardo Paz Ferreira,
0: muito obrigado.